Hej allihopa och välkomna. Du lyssnar på CD-podden. Jag heter Johannes Kanan Magnusson. Jag är legitimerad psykoterapeut och sjuksköterska. Men först och främst är jag faktiskt vårdenhetschef på OCD tvångssyndrom Lerum. Idag står jag med ingen annan än en av våra psykologer, David Lopez. Hej David och välkommen. Tack så mycket, hej. hej. David, skulle du kunna berätta lite om vem är du? Absolut. David Lopez, jag har varit legitimerad psykolog i ungefär sex år nu. Har främst arbetat inom primärvården tidigare. Och då med behandling av depression och olika ångesttillstånd på den tiden när OCD var ett ångesttillstånd. Så där har jag väl stött på tvångssyndrom tidigare. Då. Och jag har tidigt funnit en fascination för hur vi människor verkar sitta i samma ja, lätt skrynkliga järnbarksbåt. Uh, och det blev verkligen tydligt i primärvården tycker jag hur mm. normala funktioner i mm. hjärnan kan leda oss in på vägar som blir um, besvärande och väldigt problematiska för oss. Uh, så att det många gånger handlar om ganska normala reaktioner som sedan går över styr. Mm. Ja det är ju väldigt intressant. Jag tänker David, när jag frågade dig vad du ville prata om så sa du att ja, men jag vill prata om vår individualterapi. Skulle du kunna utveckla detta för alla som lyssnar? Men absolut, vi har ju hört kollegan Lisbeth berätta tidigare om vår käpphäst här på mottagningen som är grinbehandlingen, den här kombinerade grupp och individuella eh, sessioner. Eh, men den behandlingsformen passar inte för alla som kommer hit och söker vår hjälp eh, och då är det bra att vi kan erbjuda individuell behandling istället. Eh, och det kan vara olika skäl som gör att man bedömer att en individuell behandling är bättre lämpad. Det kan vara att man har ett tvång som eh, gör att man behöver kanske eh, vara i andra miljöer som är svåra att liksom, kombinera med en gruppbehandling. Till exempel att man behöver göra mycket arbete i hemmet. Eh, men det kan också vara så att man har något av de eh, andra närliggande diagnoserna eller tillstånden som vi också arbetar med som vi ännu inte har några eh, grupper behandlingsprogram för. Skulle du kunna förklara djupare hur den ser ut, behandlingen? Till exempel tid, intervall och innehåll och just vad är det vinsten vi får ut av detta? Till exempel, vi pratar också här mycket psykedikation och rational. Absolut. Med psykedikation och rational så är det samma och det är egentligen fancy ord som vi har för att betyder att vi ger information om det tillstånd som vi nu behandlar. Som jag utgår från tvång där till exempel så är det väldigt likt samma information som vi ger de patienterna som går i kombinerat grupp och individuellt. Och vi har märkt att även om det finns en annan möjlighet att anpassa såklart vilket tempo eller vilken intervall man ses så finns det verkligen tydliga vinster i att hålla ungefär samma tempo som vi gör i gruppen. Det betyder att vi ses helst två gånger i veckan även i de individuella behandlingarna. Så att det oavsett vilken behandling man får här så är det oftast ganska intensiva behandlingar. Det finns olika vinster med att ha en individuell behandling. Generellt så handlar det om att hitta rätt behandling för rätt person. Okay. Jag tänker att 
många kommer med farhågan om att jag kan inte gå i grupp och att de blir nervösa eller skäms mm. och många blir förvånade över hur mycket det har hjälpt att ändå gå i gruppen så där tycker vi att det finns en anledning till att det är liksom vårt primärval oftast för att det ger oftast någonting extra mm. men sen finns det de som har ett tvång där Helt enkelt att formatet på, på gruppbehandlingen gör att vi inte optimalt kan arbeta med specifikt det tvånget. Eh, som jag var inne på lite grann innan så kan det vara att om man är tämligen obesvärad utanför sitt hem men eh, har väldigt mycket tvång och svårigheter i sitt hem mm, mm. Eh, så kan, är det av logiska skäl inte så lämpligt kanske att dra hem hela gruppen till den personens hem utan då, då kan en individuell behandling vara mer effektiv. Um, och det kan också röra sig om då om, eh, som tvång kan se ut på så otroligt många olika sätt att man har eh, ja, ett tvång där behandlingen liksom inte passar och också att man kanske har andra besvär även om tvånget är det primära så kanske det finns andra omständigheter eller liksom andra, en annan problematik som gör att det blir inte så hjälpsamt att vara i gruppsammanhang ja. Vilka skulle det vara då? Det blir det svårt att säga så här kategoriskt. För det har vi märkt också att det blir svårt att säga att det bara är en viss diagnos. Så där kommer jag svara lite undvikande. Men det skulle kunna vara då till exempel om man har en annan ångestproblematik som gör att det blir otroligt svårt att vara i grupper och säga saker i grupper. Mm. Men att det inte är det som man primärt vill ha hjälp med nu. Utan kanske att man tänker att man vill ha en tvångsbehandling först och sen ha en behandling där man riktar in sig på det. Det skulle också kunna vara om man tycker det är väldigt, väldigt svårt kanske att förstå sociala koder. Och det gör, är så pass liksom så tydligt och att det blir svårt att vara i grupper. Men med det sagt så är det inte så att alla med till exempel neuropsykiatrisk problematik inte kvalar in för gruppen. Mm. Vi har haft många goda resultat med personer som har det också. Så där får man verkligen göra en bedömning från person till person. Absolut och där har vi varit väldigt noggranna eftersom att vi är så specialiserade på detta att verkligen försöka inkludera personer så långt det går. För att annars är det så svårt just med kompetens kring dessa områden. Sen vet jag ju att vi jobbar ju också med då närliggande diagnoser. Du har ju nämnt det lite kort innan. Ja, och det tycker jag är en viktig sak som du lyfter där. Där är det ju verkligen där våra individuella behandlingar eh, används mest just nu skulle jag eh, vilja påstå. När det gäller till exempel dysmorfofobi eh, som handlar om att man har eh, någon utseendemässig defekt som man ser men som omgivningen kanske då inte ser och så blir det en fixering som gör att det blir stora begränsningar och ett stort lidande och att det är lite grann en bortglömd grupp som inte alltid identifieras och man liksom ofta kan få en massa andra diagnoser eller behandlingar innan man får kläm på vad det rör sig om och där har vi ju ingen grupp för dem i dagsläget och då ja behandlar vi det individuellt. Andra närliggande diagnoser som vi också behandlar så är det samlasyndrom som tidigare var en del av tvångssyndrom men som ja. har flyttats ut på goda, av goda skäl och blivit ett egen, mm. ett eget tillstånd och som också behöver en egen behandling. Man behöver göra saker som man inte gör i en vanlig tvångssyndrombehandling. Så det är också en sån som vi inte har någon grupp ännu. Mm. 
där individuella behandlingar används. Och slutligen även då trikotillomani och dermatillomani. Krångliga ord för att beskriva tillstånd där man rycker hår, kan vara allt möjligt kroppshår, eller pillar hud eller ojämnheter. Och gör det av en grad där man har liksom svårt att sluta och där det liksom orsakar ett lidande och tar väldigt mycket tid. Absolut och det här är ju som regional mottagning. Jag kommer ihåg, jag intervjuade ju Jesper Enanda tidigare och vi pratade just om BDD och vikten att komma ut då och informera även i somatiken som till exempel dermatologen och sånt. Vad, David, vad har vi lärt oss av modellen under den tiden vi har faktiskt varit verksamma? Men en sak som har varit viktigt är att här, eh, det är väldigt viktigt att göra anpassningarna. Men vi ska också göra rätt sorts anpassningar. Eh, och en sån sak så är, gäller just det här med tidsintervallen. Sen är det klart att alla som går här klarar inte att komma hit två gånger i veckan. Men vi märker också att när man kompromissar för mycket med vår modell i form av att vi ändå vill ha en intensiv behandling så kan det också leda till att vi får lite urvattnade resultat. Så där har vi liksom blivit noga med att liksom se den individuella behandlingen också som ett tydligt koncept mm. och inte bara som någon slags improvisationsjass. Liksom. Mm. Mm. Och, det har aldrig, och det har varit liksom viktigt att, att ta kvar den bilden. Och, och också att se att det är viktigt att vi liksom försöker hitta den bästa behandlingen um, och att verkligen så här, ja, förklara det för de som kommer hit. För det är inte lätt att göra det valet. Hur ska jag veta om jag passar bäst för att gå i grupp eller Absolut. inte? Absolut. Och då att liksom hitta de kriterierna som faktiskt spelar roll. Uh, för ibland, som jag sa innan, så kan det vara att man är orolig för gruppen men att egentligen så har man alla förutsättningar för att det ska bli väldigt bra. Eller så kan det vara att man faktiskt vill gå i grupp men att vi ser att ja, men utifrån de här förutsättningarna som finns så skulle det bli en mycket bättre behandling om vi gör det individuellt. Precis och det har jag ju sagt i början när vi börjar vår resa att, att mitt huvudmål är att se till att folk får så goda förutsättningar som möjligt för att inte återigen ge dem ett misslyckande. Och, och det sätter ju krav på oss givetvis. David, hur ser vårt stöd ut till anhöriga för de patienter som går en individuell behandling? Ja, vi har två stycken anhörigträffar per terminer och det som är en anhörigutbildning mer. Vi pratar då i generella ordalag om hur det är att ha tvång och också hur det är att vara anhörig till någon som har tvång eller närstående på något sätt. Det erbjuds alla oavsett om man går i grupp eller individuellt. Så det blir lika. Sen är min erfarenhet att det är regel snarare än undantaget att man också vill ha med de anhöriga in i behandlingen på något sätt. Så att man eftersom tvång drabbar familjer och eh, hela liksom systemen hemma och inte bara enskilda personer så är det otroligt viktigt att liksom få med allihopa. Mm. Men Sen är det ju så att vi har inte utifrån vårt uppdrag idag riktigt möjligheten att erbjuda anhörig stöd i form av stödsamtal eller liksom riktade insekter kopplade specifikt till de anhöriga. Men vi har ju där goda liksom vägar eller tankar runt hur man kan aktivera sådana möjligheter ändå där det behövs, även om inte det blir att man specifikt går hos oss. Nej, precis, och där har vi ju varit aktiva i vår anhörigutbildning och faktiskt tagit med OCD-föreningen här i Göteborg som började nu 
och medverka då vid vår förra anhörigutbildning och som kommer medverka mer. Vilket är jätteviktigt att involvera dem. Ja, vi är jättetacksamma för deras fantastiska arbete, absolut. Mm. David, på vilket sätt kan vi ta ansvar som regionala mottagningar i just Västra Götaland för behandlingens vidare utveckling? Något som jag tycker att vi gör riktigt bra i dagsläget så är att vi samlar in data på hur det går i våra behandlingar. För det gör att vi kontinuerligt kan utvärdera om det som vi sysslar med faktiskt fungerar eller inte. Och mm. också vilka saker som fungerar bäst. Mm. Mm. Och det tillsammans med att vi försöker omvärldsbana och ta in vad står det i forskningen och litteraturen och eh, finns det några liksom framsteg som har kommit så tycker jag att det gör att vi liksom skapar en grund, en bas att stå på eh, som är f- nödvändig innan man kan också se till att liksom hjälpa andra och sprida den kunskapen. Mm. Mm. Eh, så jag tänker att genom att säkerställa att vi upprätthåller en god kompetens och att vi också faktiskt liksom gör behandlingar med goda resultat så blir det mycket mer mycket lätt jobbat och mycket mer naturligt att sen kunna gå vidare och sprida information om OCD och närliggande tillstånd och hur man ska göra behandlingar eller hur man kan tänka runt anhörigarbete eller sådär. Så det tänker jag är en viktig del. Både att vi behöver liksom fortsätta arbeta på, på vår grund och sen ju mer den sätter sig. För vi är fortfarande en väldigt ung mottagning. Absolut. Så tänker jag att man också kan öka på och jobba mer med ja, konsultationer och mm. utbildningar och se till att kunskapen sprids. Och jag kan inte låta bli där och, och säga att nu har ju du varit involverad också där vård på lika villkor där. Kan du bara ge en liksom kort förklaring kring det? Ja, vi försöker att tänka brett här. Det är lätt att man också blir väldigt upptagen vid att så här, precis de problemen som eh, nämns kanske i våra manualer eller böcker, att det är de man lätt går in och problemlöser. Mm, mm. Eh, men vi har också sett att det är viktigt att ha med sig Ja, men flera perspektiv som man annars kan vara lite blind för. Mm. Eh, vilka normer är det vi har? Eh, vilka effekter kan det, liksom, det sättet som vi presenterar information på få? Hur lättillgängligt är det? Går det att förstå varför mm. Mm. vi lägger upp behandlingarna som vi gör? Mm. Eh, och därför ja, så har vi tagit det här initiativet för att se att vi verkligen kan eh, genomlysa våra processer och, och titta igenom vårt material så att det ska bli tillgängligt och och det, det här är ju det här initiativet som du har tagit med podden också ett eh, supertydligt sätt hur man kan liksom jobba på att hitta kanaler för att sprida kunskapen om tvångssyndrom och relatera till stan. Precis, tack David. Och det är ju en av delarna just varför podden är så viktig för det är ju det här som jag nästan tar upp varje gång att, att psykiatrin behöver vara transparent jämt emot alla inte bara kollegor utan mot också patienter, brukargrupper myndigheter och allt annat och vi behöver också göra oss tillgängliga och tåla oss också att granskas och kritiseras. Därför har vi valt att arbeta med den här podden för att visa vad vi faktiskt jobbar med och vad är det för information vi tar in istället för att sitta på all den här kunskapen. Det ligger också ett ansvar när man ska jobba som regional för att där har vi ett ansvar att dela med oss. David hur tror du Framtiden kommer att se ut för behandling just för OCD. Mm. Det, 
Det är ju en skitlande och spännande fråga eh, som jag önskar att man hade någon slags orakel för förmåga att kunna se. Men jag tror att det kommer att komma spännande saker i framtiden. Jag tror att vi verkligen har det. Eh, det finns lite olika eh, trender tycker jag mig. Se, liksom i, när vi läser litteraturen en som handlar om att man mer och mer försöker hitta här, gemensamma faktorer i behandlingen av olika tillstånd och se, kan man liksom hitta mm. någon slags kärnbehandling som funkar för det mesta mm. men också att vi ser lovande resultat för behandlingsmetoder som också finns inom KBT-paraplyet mm. men som kanske bygger på lite andra premisser och grunder och tillvägagångssätt mm. än det mm. som vi jobbar med så jag tror att och sen behöver jag också säga det här som jag vet att jag har nämnts tidigare på dem som är det här med de intensiva behandlingarna. Absolut. Att det tror jag också verkligen är framtiden och att det kommer komma mer. Och allt det här handlar ju om att det finns många personer idag som går med tvångssyndrom på tok för länge. Mm. Och att det orsakar ett lidande som faktiskt är onödigt och kostar pengar och kostar otroligt mycket för de här personerna som drabbas. Och ju mer vi kan erbjuda olika varianter och sätt att hantera det här på desto bättre blir det ju för samhället och för de personerna. Så det tror jag på i framtiden att det kommer finnas en bredare meny med många liksom vettiga, beforskade sätt att behandla tillståndet. Men jag vill också säga någonting om att jag tänker att vi inte behöver vänta på framtiden för att tänka att vi ska kunna göra något bra här. När det gäller tvångssyndrom så är de KBT-behandlingarna som vi har idag väldigt effektiva. Mm. Mm. Och så jag hoppas att liksom podden och själva existensen av den här mottagningen kan leda till att vi får en, ett ök, en ökad medvetenhet om att man kan få bra hjälp med de här besvären idag. Eh, och att det som vi redan vet fungerar bra, att det verkligen ska användas i de doserna och de formerna som vi vet fungerar. Tack så mycket David för din medverkan. Ja, tack. Ni har precis lyssnat på OCD-podden, en produktion för Västra Götalandsregionens Södra Espås sjukhus. Jag heter Johannes Kanna Magnusson, jag är legitimerad psykoterapeut och sjuksköterska men även vårdledningschef för tvångssyndrom Lerum. Ta gärna det här budskapet med sprid podden, berätta om oss till anhöriga, till kollegor att det finns en podd som heter OCD-podden. Tack så mycket och vi hörs igen i fortsatta spännande intervjuer.